0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もです、ね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連してのニュースを一緒に見ていきたいと思います、えー、今日はですね、えー、マクロの関連ニュースでも非常に重要なものがあったのと同時に、えー、FTX に関連した、まあ、あのハッキングそしてそれをキャッシュアウトするためのですね、まあ、ダンピングマーケットへの投げ売りみたいなものがまあ起こっていて結構またマーケットにボラティティが出てきましたと、えー、それに伴ってまた大きく下げるえまあ期待感、恐怖感みたいなものが、えー、出てきているマーケットかと思いますので、えー、今日はそのあたりを中心に触れていきたいかなというふうに思っております。で、その前にですね、えー、今日から APEX のトレードトゥアンというキャンペーンが始まりましたで、使い方動画そして、えー、リンクなどもですね概要欄の方に貼っておりますので、えー、チェックしていただきたいのとあとは毎日毎日日本円で3000万円分のキャンペーンボーナスというものが参加者に対して配られるというキャンペーンになっておりますのでぜひですね最初の方は多分参加者少ないと思うので、まあ、その分、まあ、大きいパイがです、ね、皆さんのところに届くんじゃないかなと思いますし、まあ、この APEX の使いやすさっていうものを、まあ、皆さんが知っていただけるいい機会になるんじゃないかなと思うのでぜひですねご利用いただければと思います、まあ、あとはですね概要欄の方にもある,あるんですが、えー、レッチャーがですねブラックフライデーセールということで1週間割引制度をやっておりますので、ぜひののリンクの方から行ってくださいで間違ったリンクもしくは詐欺のリンクっていうのがいろんなところに貼られているのでそういったところから詐欺に会うというよりもしっかりと正規のリンクから行っていただく方がいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。またワールドカップが始まりましたけれども、まあ、あのなかなかセックスの方にお金を入れるとかっていうのも最近皆さんしていないかもしれないんですが ZoomX の方でこれはまああのトレードする必要ないんですけれども、まあ、1試合1試合ごとに勝敗をですねあの予想してそれで当たったら、まあ、あのボーナスがもらえるみたいなボーナスでも現金がもらえるんですけれども、まあ、そういった今面白い取り組みもやっているので、えー、ぜひですね、まあ、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。でこれはまああの、まあ、結構面白い取り組みだなと思いまして、他のところでこういったことをやっているところもないので結構プラットフォームとしても。まあ、面白いんじゃないかなと思いますし、まあ、そんな大きい金額、まあ、10ドルだったかな、かける金額が1試合1試合でぐらいしかまあかけないので、そんなに大きいお金も必要ないですし、まあ、こういったところ、まあ、サッカー好きな方、興味あれば、ぜひですね、見ていただけるといいんじゃないかなと思っております。はい。ってことで、まずはビットコインのマーケットから見ていきましょう。現在、ビットコインは1万6000ドル切ったぐらいのところにえいますね。ちょっとチャート拡大してみますと、少し、直近の安値を割ってきそうな感じですごく嫌な動きはしているかなというような雰囲気はありますが、とはいえ、ちょっとここ最近の動きとしては、まあ、あの、ボラティティが出てきそうではある一方で、まあ、意外と底堅いなという印象はありますよね。ただし、ここで一旦ですね、つけた大底のレベル感というところをまた下抜いていくと、結構また走る可能性があるんじゃないかなと思うので、気をつけておきたいなというふうには思っております。で、まあ、その一方、イーサーについても、同様の動きではある一方で、イーサの方がちょっとやっぱりマーケットで先物ベースでの売りのかさみっていうのが今すごいと、で、連日言われております通り、FTX からハッキングした、これ、内部の方だと思うんですけれども、内部の人たちが、これをですね、マーケットでガンガンガンガン売ってると、で、毎日5万イーサぐらい、今、売ってると思うんですけれども、まあ、そういった動きから、連日もっとどこまで落ちるんだっていうのが今、毎日毎日注目されているようなポイントになっていて、このあたりの注目が、まあ続いていくかぎりまあそういったところを追っていくような流れで先物への売りみたいなところが加算でくる可能性が結構あるんじゃないかなというふうには思っておりますでまあそんな中なんですけれども株式マーケットを見ていくとちょっとやっぱりじわじわじわじわ大きく反発したところから下がってきているような感じにはなっているんですよね、まあ、そんな状況の中ではある一方で金利のマーケットはそんなに動いてないとなので株式がやっぱりちょっと勝手に盛り上がっている感というのが若干あるなという印象は出てきてきいいるかなという,ふうに思いますでその一方で、まあ、結構重要な政治関係の政治関係まあ関連かなのニュースっていうのも出てきておりますので今日はそのあたりもちょっと触れていきたいと思います。でまずはその前にやっぱり一番重要なフェットのポリシーについて見ていきたいと思うんですがで今日はですねセントルイス連銀じゃなくてサンフランシスコ連銀総裁のデイリーさんがコメントをしておりまして、まあ、今ですねかなりこの利上げをしていくこと,にことで、えー、まあ実体経済に対してインパクトがまあ結構ありますよと。で今言っているのがこの Fed の利上げについてはハイヤーザンはカレントレートターゲットインプライスというふうにまあ言っているんですがどういうことを言っているかっていうと今の金利水準よりももっともっとそのまあなんていうのかなあの大きなインパクトがこの実体経済にはまあ与えてしまっているというようなことを言っているんですよね。で今 3.75% から 4% っていうところをマーケットでは今 F.F. レート、フェットの金利レートとして置いてはいるんですけれども、フェットが多価的な発言を繰り返ししていることによって、まあだいたい 6% ぐらい、F.F. レートが 6% ぐらいのまあ金融的なインパクトが実体経済にかかっていると。でやっぱり昨日もお伝えをした通り今、30年ものの住宅ローンの金利というのが 7% 弱ぐらいになってますよね、でまあ、そういった形で、まあ、インパクトがどんどんどんどんん出てはいるんですけれども、もう1つ面白い発言として、f e d はですね、まあ、こういったタイトニングをしすぎるリスクを考えておかなきゃいけないよと、まあ、つまり今のこのタカー的な発言を継続するような今のこの状況って危ないんじゃないかということをまあ言い出しているんですよね。でつまり、えー、そんなに金利を上げすぎないでいいんじゃないかというようなハト派的な発言が、まあ、今回出てきたとただし、まあ、ここで気になるのは、まあ、このデイリーさんはです、ね、そんなにマーケットが注目をしているというか信頼を置いている人ではないのでそんなにインパクトという観点ではないんですけれども、まあ、ここ最近ここまでハ,カハト派的な発言というのが出てきていなかったので一、まあ、つポイントとしてはまあ面白い、えーまあ、ニュースなのかなというふうに思ってますと、まあ、そんな中これ面白いニュースだなと思ったのが今、アメリカの消費がですね結構活発になってきている活発だまだ活発みたいなニュースがですね本当に至るところに見えていると思うんですけれどもどんどんどんどんですね今、アメリカの貯蓄がものすごく減っているんですよ。で、この貯蓄がいつまで持つのか続くのかっていつだと皆さん思いますでしょうか。この貯蓄がなくなったら今の消費が続かないという状況なんですけれども、まあ、なんと今年のもう12月になくなるというふうに言われていますで現在の貯蓄率なんですけれどもだいたい 3% なんですよここにもある通り 3.1% になっていますとでコロナの前の水準っていうのがえっ、ー、とここかな 8.8% でコロナのタイミングで国がですねいっぱいいっぱいお金をばらまきしたことによって 16.8% まで上がりましたでそれから一回にどーんと下がっていてで今のこの 3.1% っていうのは2008年日本ではリーマンショックというふうに言われてましたけれども、まあ、世界ではファイナンシャルクライシスグレート・ファイナンシャルクライシスなんていうふうに言われてますけれども、まあ、それぐらいの水準もしくはまあそれよりも低い水準まで貯蓄がですね今枯渇してきているとでもうやっぱりこれが続くようであればアメリカの消費はもう続かないでしょうというのがまあ今一つ言われているんですよねでこれによってマクロ経済のさらなる減速っていうものがまあ行われるんじゃないかっていうような懸念も今出てきていると。でプラス中国がですねまたコロナの感染者がどんどんどんどん高くなってきているということで、えー、まあ非常にそのあたりも危惧されていたりですとかあとは先日皆さんにもちょっとお伝えをしたんですけれども天然ガス戦争みたいなものが今ヨーロッパで行われていると。で、えー、そこでちょっと覚えているか分かりませんが。今後の供給って2026年にカタールからしか新しいのが出てこないんですよ。なので、えー、新しい供給っていうのがない中でどういうふうに新しい天然ガスを、まあ、いろんなところから獲得していくかっていうのが非常に重要な肝になってくるという話話したんですけれどもそのカタールから、えー、大きな割合を「私買います」っていうふうに言ってるのが、まあ、なんと中国なんですよね。でこれってすごく大きな意味を持つなと思っていてやっぱり中国と中東の関係って思ったよりもやっぱり強くてここの地域については、まあ、そのアメリカとかヨーロッパよりも中国とこの中東関係の方がやっぱりしっかり強いとでここでやっぱりもう一個見えるのが中東とロシアの関係とかっていうのはまあものすごく仲いいっていうよりもまあつかず離れずお互いを利用し合ってるっていう感じなのかなと思うのでやっぱりロシア中国そしてこの中東っていうところの関係性とあとは欧米ですよねこの2つのところのパワーバランスが今後さらに崩れていくんじゃないかなと思うのでエネルギー価格の高騰という面では結構続く可能性があるもしくはもっともっと悪くなる可能性もあるんじゃないかなというのも。頭にやっぱり入れておかないと今後の地政学的リスクを占っていく上では難しいのかなと思いますし、まあ、こういったところがどんどんどんどん複雑化するによってやっぱりビットコインとかクリプトの需要っていうのが高まってくるんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りはそういった観点からも見ていて、まあ、重要なニュース面白いニュースなんじゃないかなと思います。はいでまあ、そんんなな中なんですが今ですねビットコインが大きく下落をしている中でトレーダーの人たちがどの辺りのレベル感を見ているのかっていうのをちょっとまとめた記事になっていますが結構重要なポイントになっているのが、まあ、1万4000ドル近辺ですよとで、まあ、この方はですねツイッターで有名な方なんですけれどもアン・ベッサーっていう方が見ていて1万7580、まあ、この辺りもとっくに割ってますが、まあ、その下が1万53001万4600近辺っていうのを見ていたりですとか、まあ、あとは全員テクニカルですねでえー、ロンドンクリプトっていう人も、まあ、1万2千ドルでアップサイドはまあ17万5千ドルっていうところは言ってるんですが、まあ、やっぱりこの1万2千ドルから1万4千ドル近辺を、えーまあ、結構言及する人が多いんですよね、まあ、この方も1万2千から1万3千で次の方についても、えー、大体まあ1万4千かなまあその辺りを本当に言う人が非常に多くて、まあ、何を言いたいかっていうと、まあ、やっぱりかなりもう目線が下に下がってきてますよねであとは一つ見ておきたいのが短期債としては、まあ先物とか使って取引する人としては、まあ下を見てる人が非常に多いと思う一方で、じゃあ現物のビットコインはどうするかっていう問題で、まあ結構やっぱりあのもうそろそろ長期で買ってもいいよね、買おうかなみたいな人もまあ出てきてはいると思うんですよ。でこれが本当に今買える状況なのか買いたいというふうに思って本当に買うのかっていうのはマクロのニュースとか、まああとは規制がしっかり整うことによって。期間投資家が本当にじゃあ今が安いからチャンスで入ろうっていうふうに思えるかどうかはかなり重要なポイントになってくると思うので、まあ、ある程度比較的安い水準ではある一方でじゃあ今入るぞっていう決断をする何かが、まあ、今はやっぱり足りないかなと思うので、まあ、そのあたりちょっと探しながら探りながら毎日毎日マーケット見ていきたいなというふうには僕は思ってますと。でまあそんな中先ほどからちょっと申し上げているようにイーサレームがですね今大きく抜かれた後にダンピングされているということで大きく下落してますというニュースがいろんなところで出ているんですがこちらがです、ね、非常に面白い分析というかデータを使って書いている記事なんですけれどもだいたい今のところ5万イーサーぐらいダンピングしていてまだ20万イーサーぐらいですね彼らのボレットに残っているのかなでこれを使ってどんどんどんどん売り込んでいこうとでそれでイーサーを引き下げてやろうというふうなことを言っているんですが一、まあ、つ面白いなというふうに思ったツイッターの人がいてちょっと誰か忘れちゃったんですけれども、まあ、彼らについてはやっぱりこの最初にダンピングを始めたのが、えー、日曜日の深夜だったんですよねリクエリティが一番薄いタイミングで、まあ、そういったことをやり始めているとなので結構彼らの目的としては、まあ、価格を引き下げることが目的っていうような側面もやっぱあると思うんですよで、えー、彼らはこのダンピングしたお金で儲けるっていうよりも別で自分の口座を持ってておいてそこでショート仕込んどいてわあって自分で別のところで大口で売ってその下がったところで自分は別の口座で買い戻して、えー、まあそういったところで利益を得るみたいなことをやってるんじゃないかっていうような、まあ、分析もですねしてる人がいたので結構面白い観点だなと思って聞いていましたとまあいずれにせよ、えー、まあそういったところがまあ重要というよりもまだまだやっぱりこういったダンピングが続くんじゃないかと思いますし、まあ、あとは今週アメリカの方がサンクス・ギビングのホリデーがあるということで木曜日金曜日もおそらくほととんんどの人が休むと思うんですねでかつこの週末はみんなが結構マーケットから、まあ、特にアメリカ人は抜ける週だと思うので、まあ、この週末結構ですねそういったダンピングがバシバシバシバシ来る可能性があるんじゃないかなと思うので、まあ、注意が必要かなと思いますしまあ短期取引する人はまあそういったところから見ても今週は結構面白い週になるんじゃないかなというふうには思っておりました。はい、次なんですけれども今ですねビットコインの保有アドレスのうち 50% 以上、まあ、正確に言うと今 51% かなが含み損をです、ね、抱えているような状況にありますというような記事が今ニュースになっているんですけれどもこれは非常にやっぱ厳しい状況であるという一方でヒストリカルに見てこのビットコインの保有アドレスの半分以上が含み損の状況の時っていうのは結構大底を迎えることが多いと。いうようよなデータがあるんですよねでその一方でじゃあ王を迎えた時のパーセンテージってどれぐらいだったかっていうと2019年については 55% が含み損今 51% なのでそこそこまあ近いじゃないですかその一方で2015年については 62% までいったんですよね。なんでまああの 62% と 51% で結構違うなというふうに思う一方でまああの今のマクロ環境が。まあやはり非常に不安定でかつまあいろんな人たちがちょっと仮想通貨もしくはまあブロックチェーンの投資から引いてしまっている今えまあ回復してくるまでにまあ1年ぐらいまあ見ておいてえまあ間違いないのかなというような感じはまあ若干していきましたよねなので2023年中はまだマーケットが本格的に回復してくるというよりもまあ本当にそのブロックチェーンの業界ウェブ e リ3の業界がまた信頼を取り戻すためにまあいろいろとビルドしていくようなタイミング実感になななるんじゃいいかなと思いますので、まあそういったぐらいのタイムスパンで見て投資をしていくという必要が少なくともあるのかなというふうに思っていますと。でやっぱりまあ重要なのはプロダクトを作るということもやっぱり重要なんですけれどもその仮想通貨ブロックチェーン Web3 に興味を持つ人を育成していくっていうのも同時に重要だと思うんですよね。やっぱりそうじゃないとただ単にあすごい儲かってるから、まあ、またじゃああそこのマーケットに投資だみたいな感じのまあそれいわゆるそのミーム的な動きになってしまいがちだなと思いますしまあ投機的な動きにだけになりやすいような、まあ、環境っていうのもまああまり正直多くないんじゃないかなと思うのでもっともっと今後本当にこの産業が発達していくでかつお金も入ってきやすくするためにはまあそういった種類のお金だけじゃなくてさっきから言っているような基幹投資もそうですし、まあ、あとは人々の投資ののアセットクラスの対象としてこのブロックチェーンがなるかならないかなるようにいろいろと啓蒙活動も含めウォレットの使い方どうするんだとかあとはセックスデックスの使い方違いってどうなんだとかもしくはもしくはリスクってどんなところにそれぞれあるのかみたいなところの理解をより深めていく必要があるんじゃないかなと思いますしそういったところに対して僕もです、ね、何か貢献できるよううななこととがあれば、まあ、嬉しいなというふうに思っております今後またちょっとですねメタマスクの使い方というようなものすごく初歩的なあの、まあ、動画かもしれませんがそういったものを作ってみるというのもいいんじゃないかなというふうに思ったりとかあとは、えーまあ、YouTube でやるっていうのもいいんですけどなんかその質問を受ける回みたいなのもまあやれるとといいなと思うんですよねこれは僕は単純にワンオワンでやるっていうよりも例えば DEX の人を呼んだりとか、まあ、あとはそのメタマスクの人を呼んだりとかでもいいですし、まあ、あとはそのレッチャーの人を呼んだりとかでもいいですけれどもなんかそういう人たちに対し,対して質問ができる場みたいのがあったりとかするとまた、えー、普段聞けないようなまあ初歩的な質問も分かりやすく簡単に答えてくれたりとかしてくれるんじゃないかなと思うので、まあ、そういったこともできればいいなーなんていうのをですす。ね、まあ、ちょっと最近考えてはいたりしますで一応今週木曜日から日本時間の20時, 8 20時半に DEX について DYDEX の方と Twitter、まあ、あスペースをやるというようなイベントも今もうアナウンスさせていただいたんですけれどもそういったこともやっていこうかなと思います。でちょっと先日 Twitter でもあのお伝えしたんですが、まあ、今この状況の中で僕が何かできることないかなというのが。あのまあ、常に考えていて、えー、まあそういったことをです、ねまあ、少しでもえ何か人の役に立てればいいなと思いますしこのまあ産業業界に対してえ力になれればいいなという,うに思っているので、えー、もしまあそういったことに対して興味があるというか、まあ、こういったことをやってほしいとか、まあ、企業プロジェクトの方でこういったことをやりませんかみたいなのがもしあれば、えー、ぜひですねお声がけいただけるとう、えー、嬉しいなと思います。まあ、全てがでできるとといいううわけけな思んすれどもいろいろと考えていく中でいい案いい取り組みっていうものができていくとうれ、まあ、しいなというふうに思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。